0: В прошлой серии
1: вы слышали Не может стоить вот это вот 6-8 тысяч рублей, это должно стоить овер до Пока у
0: тебя не появятся бабки на эти вещи, ты не поймешь их смысл Но это
1: не является какой-то потребностью, на мой взгляд, адекватного человека
0: Это история, и твоя подчастность к этой истории
1: Привет, меня зовут Яков Кушнир, я технарь, звукорежиссер, мастер на все руки, а еще я ничего не понимаю в моде Но пытаюсь разобраться.
0: Меня зовут Диана Рубинштейн. Я фэшн-журналист, фотограф, стилист и инстаблогер. Вы слушаете подкаст «Дьявол носит худи». Здесь я объясняю, что такое мода, и постараюсь доказать, что модно не значит дорого. Давай... Уйдем от люкса, и раз уж я сказала, что модно — это не значит дорого, мы перейдем на такие более приземленные, понятные народы темы. Но прежде чем прыгать в фаст fashion и в масс-маркет, не хочу рассказать как раз о такой штуке, как коллаборация между брендами, между брендами люксового сегмента и, например, H&M, который очень часто и каждый год они стабильно выпускают коллабу с э, любым брендом люкса. Там был даже Карл Лагерфельд, был как раз Маскина, был Бальман. Бальман был раскуплен. На онлайне спустя три минуты я даже не успела сайт прогрузить, а люди ночевали перед магазинами и просто вынесли коллекция моментально. Потом можно было только у перекупов найти, и это было ужасно. Очень редко именно вот эти коллабы у речика остаются до сейлов. В общем, я когда работала редактором моды, у меня был доступ к предколлекции, то есть первой можно было что-то купить, и даже там были давки, драки, и очереди в примерочные, ребята, это жесть. Это вот все потому, что очень хочется быть причастным к бренду люксовому, но денег на нормальный полноценный люкс нету. Но здесь ты можешь купить, например, тот же самый свитшот от Маскина не за 40 тысяч, а за 7-8.
1: Ну слушай, я когда работал в Адидасе, у нас были тоже всякие... Стелла
0: Маккартни, кстати. Вот,
1: собственно, я про нее да, хотел Стелла сказать. Маккартни. То, что да. у нас там да. была коллекция да. Стала Маккартни. Есть форма. Коллаборация с Макартни там стоила раза... В два в три дороже, чем все остальное.
0: Ну, Эйчик тоже эти вещи стоят в два-три раза дороже, чем все остальное, но намного дешевле, чем основной бренд. Со Стелой та же самая история. Купить, например, просто кроссовки Стелла Маккартни я не то, чтобы себе, могу, а кроссовки из коллабы с э, Адиком я могу, mm-hmm. в принципе. Ну вот тут опять же спорный момент.
1: Ну то есть подожди, подожди, подожди. Uh, Дай uh, вопрос только для начала. Uh, вот смотри, то есть получается, что коллекция в объединении с модным каким-то дизайнером, они выпускают... Модным
0: домом лучше говори, потому что дизайнер чаще всего... Ну, Сейчас очень многие модные дома не носят те же самые имена, которые дизайнер, который там работает. Okay. Поэтому лучше называть это модным домом или брендом, люксовым.
1: Хорошо. Ну то есть совместные проекты ширпотребных или подобного рода магазинов с модными домами, они по сути для тех людей, которые понимают в этих модных домах.
0: Да, потому что, например, коллекция H&M и Kinzo коллаборация, она вышла на сейлы, потому что люди такие типа, вот и факт.
1: Какой такой а? Kinzo? Так или что?
0: Нет, Кинзот Акадо умер, кстати, от коронавируса буквально месяц назад, поэтому... Не очень удачный ты
1: не, комментарий Не, ну, опускаешь. я к тому, что люди не оценили кинзо или что?
0: Этот стиль, в принципе, японские бренды, они довольно специфичные. И это вот, мне кажется, был просчет. у HDM приглашать к сотрудничеству именно Дом моды кинзо. Несмотря на то, что сам кинзо Такадо уже не управлял этим брендом, он просто оставался как владельцем, но дизайнерами там были другие молодые ребята, и то, что они делали, не всегда было классно.
1: Они не всегда делали классное, но при этом они все равно дорогие.
0: Но кинзон, он дорогой бренд, да, но, я, поверь мне, есть поклонники этого. Есть люди, которые носят дольчик бана есть люди, которые носят The Row. Это разные вещи, это разные...
1: И разные вкусы, будем считать так.
0: Полосты в одном классе населения. Окей. Okay. Очень часто косячат с коллабами Uniqlo. В этот раз они позвали молодого английского дизайнера Джонатана Андерсена и, блин... Знаешь, вот особенность, в чем таких коллабораций, они позволяют тебе почувствовать себя уникальным, потому что это ограниченное количество вещей. Научившись и приняв опыт H&M в том, что люди просто выносили магазин и не оставалось там ни размеров, ничего, Uniqlo ограничил людей. И, например, на сайте я могу заказать только одну вещь в один заказ из этой коллаборации. А в магазине максимум могу взять пять вещей Но ни размер, ни цвет Ну, например, я не могу взять два одинаковых Свитера, потому что они подумают, что я их на Перепродажу даю Так что у меня условия, по которым Я тебя не побью
1: Ну, ты же сама знаешь, что не факт Что я добуду
0: Да Потому что в Израиле нет уникло А раз я сейчас в Москве В общем, с тебя оранжевый свитер Окей Если оно еще есть
1: Договорились, я попробую его найти ну слушай, вот ты говоришь то, что выносят при коллаборациях магазины, но я не могу сказать, что у нас Стеллу выносили. Она есть постоянно в «Адидасе», в достаточном количестве а, Да, потому ее что
0: выносит. H&M делает коллабы вот чисто на сезон, и один раз и они не повторяются. Стелла Маккартни в партнерстве с «Адидасом» давно и надолго.
1: А когда она только появилась, был такой ажиотаж?
0: Честно говоря, не знаю, потому что я не следила, и моя большая любовь к Стэле Маккартни, вот она выросла год назад только, поэтому я не знаю...
1: Слушай, ну ты мне все-таки ответь на вопрос, могу ли я одеться модно, но все-таки не платить обер дофига, вот даже вот коллаборации не то, чтобы я могу себе позволить.
0: Да, конечно, потому что очень у нас все уже давно так работает, что масс-маркет работает по системе fast fashion. Что такое fast fashion? Это копирование, но не точь-в-точь, а копирование фасонов, копирование идеи, то бишь, и это называют цитированием того, что они видят на подиумах. На подимах, в люксах и так далее. Они это адаптируют на более дешевых тканях, на массовом производстве, на неровных швах, на бедных индусах, которые работают за копейки, да? И вот, пожалуйста, мы приходим в Зару, и мы видим сапоги от Bottega Ven. это практически. Просто вместо, например, прозрачной подошвы мы видим чуть-чуть такую темно синюю да, то есть, ну, короче, вот эти вот маленькие детали, которые добавляются или изменяются, но в целом ты можешь одеться в точку, как супер, там, какая-то звезда по фасону, но это просто не будет то же самое по брендам, и это легко достаточно сделать. у нас... при
1: этом я буду считаться модным. Да,
0: почему нет? Ну, у меня нет денег сейчас, чтобы одеваться полностью в, даже в middle-сегменте. middle Middle-сегмент, segment, я поясняю тебе для наших слушателей. И для меня. Это даже массивы дути. Что это? Потому что... Массима Дути, это тоже бренд Индетекса, который чуть-чуть выше, чем Зарас.
1: Бренд чего? Интекса. Это что?
0: Это э, я тебе уже миллион раз объясняла, и в подкасте в том числе. Это корпорация, в, которую входит Zara, Bershka, Ладно. в которой входит Зарас, Радивариус, Бержка. Которая все принадлежит одному человеку.
1: Окей. Я попытаюсь вот. в этот раз запомнить.
0: Есть верхушка. Это сразу же извиняюсь за произношение. Это чертово название, непонятное как произносится. Я называю этот бренд Утеркой, но. Понятное дело, что так и не надо. Если... Вот когда мы будем разбирать название, я обещаю, что и даже я это выучу, но нет. В общем, утерка Массима Дудь. Я и танец орангутанга.
1: Нет, я танцевал упячку под утерку.
0: Там ценники, они повыше, чем в Заре, раза в два. Также туда же Кос от H&M, «Старший брат». Но это по-прежнему, условно говоря, масс-маркет, но просто более высокого middle среднего сегмента. То есть если у вас нет денег еще на Louis Vuitton, вы можете пойти (laughs) вот в эти вот средние магазины. Сюда же Tommy Hilfiger относится, сюда же относится Michael by Michael Kors, сюда относится... Кельвин Клайн джинс, потому что у Кельвин oh, Klein есть разные направления. Название. Кто-то ливайс относит в том числе к middle сегменту, потому что, в принципе, у них не самые дешевые вещи. И вот эта вот разница, она, в принципе, доступна, вещи там уже повыше качеством. Можно купить классный кашемировый свитер за не такие уже высокие деньги. Можно купить из натурального шелка платье или юбку. Еще до закрытия, до локдауна мы с подругой как раз ходили в Massimo Duty намерила там шелковое платье-комбинацию. Но это платье-комбинация, по-моему, стоила 600 или 800 шекелей. Это 12-16 тысяч рублей. В итоге, что мы сделали? Мы заказали такое же платье с AliExpress За 25 шекелей или за 50 шекелей. Ну, в общем, тысячи рублей, ребята. Понятное дело, что мы потеряли в качестве, потому что там был натуральный шелк, нам прошел полиэстер. Платье из Massimo Дути, скорее всего, прослужило бы несколько сезонов. А платье с Алиэкспресс, но Алиса наденет его, наверное, раза 4 и можно будет выбрасывать
1: Слушай, ну я считаю, что за платье 12 тысяч рублей это адекватная цена
0: Ну не все могут себе это позволить Просто есть еще такое понятие, как э, цена носки Cost per wear, ценник за носку Не знаю, как нормально с английского перевести Middle up сегмент как раз, он вот про это ты вроде еще не в люксе, но твоя одежда за чуть большее количество денег, она прослужит дольше, чем маечка там, из HDM, например.
1: Ты меня одевала, как раз то, что я публикую себя в Инстаграме, осталось последнее. Кстати, самая спорная замена. А... Я не помню, что там было. Ну, вот увидишь. Собственно... Ты меня одевала в H&M, при этом сказала то, что, о, нифига себе, тут футболка качественнее, чем... Где? Полинсиага. Вот.
0: Да, потому что эйчик вообще тоже очень шикарная вещь, потому что они умеют во все, Они умеют и вещи из переработки, они умеют в качественный плотный хлопок. Но при этом они могут сделать такой шарпотреб, в котором вот реально ты один раз выйдешь, ты придешь домой, весь в катушках, в затяжках, и такой, блин, А я за это отдал 3000 рублей.
1: Да кто H&M? Да. Так я не понял, качественнее или некачественнее?
0: Есть разные моменты. То есть ты... В этом ты никогда не угадаешь. Но бывают у них супер какие-то базовые вещи прикольные. Я купила в hm кашемировый свитер. Упс. Он служит мне третий год. Вот сейчас будет третий. Я его купила ровно перед отъездом в Израиль. Он прекрасно себя чувствует. Ну, просто я еще за вещами ухаживать умею. У меня даже... Какая-нибудь кофта от украинских дизайнеров, которую я купила на ресейле за полторы тысячи рублей, она там живет у меня вот до сих пор.
1: Ресейл resale- — это то же самое, что секонд-хенд получается, или что? Нет. Что, что есть ресейл?
0: Ресейл — это перепродажа. То есть, например, какая-то девочка купила себе вот эту же от украинских дизайнеров за полную стоимость. Висела она у нее два сезона в шкафу с биркой. Она ее не носила. И она такая, блин, ну пусть она еще послужит кому-нибудь. Мне она уже больше не неинтересная. Она выставляет ее либо через специальное приложение, либо просто куда-нибудь через Facebook, через Instagram и перепродает за меньшую стоимость, которую уже может себе позволить любой практически человек. Также перепродают, кстати, люксы.
1: <свят> любой человек. Мне сразу вспоминается показанная тобой сумочка, которая... Мне интересно, сколько она стоила в оригинале, если в твоей ресейл-компании она стоит... Сколько? 38 тысяч шекелей? 36. 36. 36.
0: Но это, 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 это Келли. Это та, это, это та самая Келли. Потому что Келли и Биркин — это инвестиции, это не просто сумка, это ты реально вкладываешь бабки в инвестицию, потому что с каждым годом они только дороже, и их можно продавать и продавать, и они будут... Ну, вот эта вот сумка, которая стоит 32 миллиона рублей, она была продана с аукциона она уже была в чему то использовании.
1: То есть это уже все-таки получается не ресейл, это уже получается секс. Это ресейл. Если она это уже ресейл. была в использовании. Ты мне сказала, что ресейл — это если она не использовалась, висела в шкафу с биркой и все такое. Если ее использовали, то она как бы использовалась.
0: Но это по-любому нет, это second-hand, но просто как ты себя представляешь, обычно секонд-хенд, да? Ну, нормально. Свалка, семья. старые вещи, вот это вот все. Слушай,
1: я был в секонд-хендах, нет там никакой свалки и старых вещей. Там вполне себе приличные вещи, никто не берет. Не э... знаю. Ну. А что ты мне тогда рассказываешь?
0: Не, ну это чаще всего люди просто так думают про секонд-хенд.
1: Нет, как бы секонд-хенд это нормальные вещи, Кстати, просто их носит. Second,
0: да. Second это прекраснейший тоже способ Водяться стильно, модно Но при этом не за деньги Я, например, сейчас охочусь За кожаной курткой Именно секонды, потому что один из последних Трендов это объемные кожанки Или куртки-авиаторы, которые Уже такой с потертой кожей есть бренды, которые, конечно же, делают уже все это То есть ты можешь купить якобы поношенную куртку Но я, пожалуй, побегаю по секондам Очень тонкая грань Между ресейлом и секонд-хендом в случае, мне кажется, именно продажи очень дорогих вещей, вроде суммы Кармет, да, или там каких-то Диор и Шанель, это именно ресейл, то есть это перепродажа. Но для меня это так. Да, у них мог быть хозяин какой-то, но просто она не сильно в цене падает.
1: Слушай, ну, у меня просто дать тебе такой вопрос. Для начала. Я привык закупаться даже вот не в Заре и там так далее, а в ее дисконтах, где уже, в общем-то, вещи продаются по скидке. Mm-hmm. Так я могу, не знаю, по скидке также купить какой-нибудь Gucci? Да. Если я богатый а, достаточно, зачем-то? чтобы... Гум...
0: Тот же самый Гум дисконт, сумм дисконт. Ну, просто... Я, купила... я там купила туфли, которые стоили в магазине изначально... Тридцать с чем-то тысяч рублей, я их купил за 6.
1: А <свят> вот это приличный скидон.
0: Там до 90% падает, в зависимости от того, насколько старый сезон.
1: Вот. Опять Просто же. за
0: бейсиком, например, можно идти без проблем вообще в Цум Дисконт. У меня есть знакомый стилист, который очень часто там одевается, и в том числе до своих клиентов подбирает. То есть, если вам не супер актуально, чтобы вещь была писком сезона, последний какой-нибудь eight bag или прочее пожалуйста. На сейлах можно очень классные вещи найти. Почему я не люблю сейлы в масс-маркете, в офлайн, потому что в онлайне я обожаю сейлы, но прийти в магазин во время скидок меня начинает выворачивать от свалки, от количества людей и прочее. Вот это вот тот момент, который, пожалуйста, хочу много денег, чтобы приходить на скидки, но куда-нибудь в люкс.
1: Не, ну слушай, ну вот если ты сейчас говоришь, что они могут скидывать спокойно до 90%, это значит то, что... Но они же не станут продавать себе в убыток. Это значит то, что себестоимость этого товара меньше процентов.
0: Нет, смотрите, здесь разница в том, что нет Gucci дисконта, нет Louis Vuitton дисконта, есть цум дисконт. То есть издержки на себя берет уже, соответственно, компания, которая перепродает, которая представляет. Сум может себе это позволить, но на самом деле они накидывают неплохо.
1: даже... Потому
0: что, да, в оригинальном бутике я всем рассказываю историю своего ремня Ангучи, который обошелся мне в 9 тысяч рублей, и это не фейк. Хотя такой же ремень, по-моему, стоил 20 с чем-то тысяч рублей в Москве. Во-первых, я попросила его, чтобы мне его купили в Милане. Во-вторых, в мужском отделе, потому что это базовый ремень. И в-третьих, с него сделали, типа, возврат НДС.
1: А, неплохо, неплохо. Ну, примерно так же, как мы много чего покупаем.
0: Вот так вот я провернула операцию по завладеванию ремнем Гуччи.
1: Тогда у меня к тебе последний вопрос на сегодня. Скажи мне, пожалуйста, ты очень сильно ругалась на то, что делают подделки на бренды. При том, что сама рассказывала, что эти поделки иногда качественнее, лучше сделаны, чем э, сами брендованные вещи. Где логика?
0: Это редкость, во-первых. Во-вторых, я предлагаю тему фейков вынести в следующий выпуск, потому что я могу об этом говорить долго, я могу приводить в том числе и защищать людей, которые покупают фейки, и выступать против как человек, который не носит фейки по определенным причинам. Хотя, честно, очень хочется что-нибудь купить. Но я прекрасно понимаю, что эта вещь не будет соответствовать моему положению в обществе сейчас. Даже если я потрачу на нее там, в 2-3 раза меньше денег, чем она стоит обычно в брендовом магазине, скорее всего, люди, знающие, заметят. И очень не хочется попадать в такую ситуацию. Поэтому я... Не то, что вы поддерживаю все эти истории с репликами и фейками. Особенно с репликами, с дешевыми репликами. Это же ужасно, это видно.
1: Мне прям не имется я... ломануться в бой.
0: Я девочку в поддельных баленсиагах увижу издалека.
1: И закидаешь ее камнями.
0: Нет, скорее всего, ничего я с ней не сделаю. Но, блин, можно купить у Эш бренд такой, кроссовок, ну, в принципе, обуви. Похожая модель, она стоит на 15-20 тысяч дешевле и там даже меньше. Сколько? Блин, сяги 100 тысяч 60, наверное, сейчас рублей, я не знаю. А Эши можно за 25 купить.
1: Ну ладно, раз на следующий выпуск, значит, на следующий выпуск я не буду вступать <сёк> в спор сейчас. Заодно мы в следующем выпуске обсудим осознанное потребление и экологичный подход. И вот все вот это... К потом... моде. К моде, хорошо. Напоследок у нас все-таки вопросы, И так как вы их не задавали, у меня есть вопрос от себя, на который я нашел ответ сам.
0: Классно с тобой.
1: (laughs) Да Да ты вообще потому что не не знаешь ответа на этот вопрос.
0: Ну, потому что я не увлекаюсь компьютерными играми, кроме фифы и гоночек.
1: Я тоже, поэтому у меня не было ответа на этот вопрос. Я пытался задать этот вопрос разработчикам игр, но они мне не ответили. Зато я нашел на их канале в YouTube. Это, может быть, слышали школа разработчиков игр XYZ. У них есть YouTube-канал, и у меня был вопрос, как влияет мода на одежду в компьютерных играх и наоборот. Ну, про наоборот там нету ответа, но зато я наткнулся на несколько классных роликов про то, как придумывали одежду для тех или иных игр, они так и называются, мода в Deus Ex, например. Я не буду пересказывать их ролики, вы их можете сами посмотреть. Но вкратце, там реально очень плотно замешана история. Например, эпоха Возрождения, как одевались в это время. Тема с цветами, но, правда, не ориентируясь на понтон, скорее, а ориентируясь на вот те же самые исторические вещи. И чисто эмоциональные, которые понятны. Интересно. Эти ролики, они реально очень интересные, я их рекомендую посмотреть. Не хочу пересказывать, потому что у меня это все равно получится криво.
0: А еще... Яша, когда делал Телеграм-канал, пообещал вам, что как только нас станет больше ста, мы откроем чат, чтобы вы могли общаться, чтобы мы получали от вас больше фидбэков, и мы тоже смогли с вами общаться, вы находили единомышленников или вступали со мной в войну, либо наоборот поддерживали меня в спорах с Яшей и так далее и тому подобное. Поэтому у нас теперь есть выходу этого выпуска,
1: да, я запущу чат. А это был подкаст Дьявол носит худи. Мне приятно, что вы дослушали до конца. Подписывайтесь на Инстаграм Дианы и на наш канал в Телеграме Devil нижнее подчеркивание худи. выкупайте
0: покупайте только качественные вещи. Пока-пока. Bye. Хочешь, я сейчас сделаю какую-нибудь штуку для Телеграма только.